0: 欢迎各位收听今天这期《百兽圈说》，我是三刀。今天这期节目呢，我录制的时间有点晚啊，因为在北京啊拍摄一个视频。那么这个视频呢，呃，将来应该是在十月底啊，呃，十一月初左右上线啊，应该还是蛮好玩的啊。跟这个北京的一个同行合作。那么具体的信息呢，大家可以有机会看一看盾牌的朋友圈啊。我们近期也会发一些我们视频拍摄过程中的一些剧照，呵呵也不是剧照了，就是我自己手机拍的。那么今天呢，在北京的宾馆里面录制这期节目，周三的晚上。那么今天更新时间有点晚，下午四点肯定是啊、呃、没更嘛。现在已经是七点半了，呃，晚饭没吃，而且还有一个朋友在等我，说一起去吃晚饭。那么这期节目呢，呃，稿子很早之前就已经有了提纲。那么今天呢，也是和这个故事的主人公啊、呃，就是简单的沟通了一下，所以尽量啊、呃、准确的还原这一个事件。那么有人一听，那又要说故事了。什么故事呢？其实，呃，收听我们节目的很多朋友啊，很多的网友，经常有人会问我说，呃，能不能私下去倒一倒二手车？啊，就觉得说好像倒二手车很挣钱。那么说他的朋友当中，就属他是最懂车的。那么经常有身边的同事啊、亲戚啊、朋友啊想要卖二手车，那么他呢就想去找下家啊，就是倒一手，然后挣点钱，然后呢想把这件事情就是。除了身边的亲戚朋友，有没有其他的渠道啊、呃？一边是收车，一边是卖车，呃，能不能当成一个副业？那么大部分的朋友，我都是说啊，你就不要动这个心思了。二手车行业水很深，那、呃、除了看车啊这些，还有很多很多很多方面。那么前段时间呢，还发生了一件事情，就是一个网友问我，说有一台保时捷的九幺八啊，有个车主要卖，说你看有没有渠道，说能不能倒一手，那么。我我觉得网友也蛮看得起我的啊，就像这种千万级的这种神车，那我相信全中国真正敢玩918的车行收购他的这个买家，基本上我说不超二十家，应该说多了啊，上海有，北京有，其他的城市我还真的很少能见到，说能敢玩918这样的车，那甚至像有些地方的老板能展厅里面同时放两台，啊，甚至都不止 918， 甚至这个这个迈凯伦的 P1。九幺八神车都放在一起卖啊，也有这样的，但关键问题是，人家就是玩这个车的，啊，这圈子里面这种大神还是有的，就是玩这个车的。微博上的大神我就不说是谁了，大家应该有的人也认识，对吧？他当时全程直播去买这个车啊，那么当时他跟我讲说有九幺八车主要卖，我当时就问他，我就问了一句话：你有车主的私人的信息吗？就你有他的电话或者是微信吗？如果你有。那么这个单子我不敢说百分之百，至少我有五成把握，我能把它给促成，啊！但关键问题是，他跟我回复是没有。他说：“那我说没有，你哪来的信息呢？”他说：“我一个车商的朋友跟我说的。”那对不起，我说你就不要动这个心思了啊！就是为什么我说不要动这个心思呢？ 918这个车呢，有什么意思？就是它如果说它是千万级别的车当中，如果有个比喻的话，保时捷的918你可以理解成宝马的 M 5然后劳斯莱斯你可以理解成奔驰 S， 我估计可能有的人不太懂是什么意思啊，我跟大家说一说。呃，有些城市大家看到那种豪华车的展厅里面，哇，停了一排，你注意看，停了一排什么车？宾利、劳斯莱斯是最常见的，法拉利都是最常见的，这些都是硬通货。什么叫硬通货？你可以把劳斯莱斯，不管是古斯特还是大劳，你可以把它当成是奔驰 S， 只不过这个车商车商他玩的级别不同。奔驰 S 像包括作为我们车行来讲，你有多少我都可以收，啊。只要价格不是太离谱，不是天价，我都敢收。为什么？收了那能卖得出去啊！这种车很好卖，非常好卖。奔驰 S 二手车非常好卖，不管什么年份的，只要不是十几年前的，十几年前甚至都好卖。真的，这就是硬通货啊！大劳小劳，其实在很多的这些玩超豪车的这个车商里面，他是敢收的。但是保时捷 918， 为什么我说把它理解成 M5？ 它这种车子是要带情怀的。他是要带情怀的，他不属于刚需啊，不属于刚需。就很多的到这个级别的大老板，他不一定肯买。那么到了这个级别的大老板的儿子，他想买，呵呵呵，这钱不一定在他手上，你知道吗？哎，所以你想有多少真正的创一代能有这个钱，能拿千万去买9幺8不可能的事情，极其分毛麟角啊，分毛麟角。所以因此，像保时捷9幺8这种车，而且又是一个二手车价卖的比新车价还要贵的这种车，所以一般的人不懂行情也不敢收。所以我就说嘛，说9幺8属于像 M 5这种车，收回来有可能一把头赚你两三年都不需要开张，也可能亏的连裤衩都没有啊。M 5就是属于就属于这样啊，你只要能 ，M 5这种车在车商里面只有两种情况啊，只有两种情况敢收。第一种就是你可以把原车主的价格压得尽量低，以非常低的价格把它收回来，因为他买 M 5的时候，我相信很多都是一些库存车，很多四 S 店 M 5都卖不出去，都放一年两年，最后。兜底五折六折就给卖了，那你就压他价。你买的时候发票给我看，你把发票给我看，他肯定不给你看啊！我、哦、发票丢了，我们以前收过啊，收过 M 五这种车啊、哦，我发票丢了，什么叫丢了？发票你肯定是有的，就是不想给我看，为什么呢？你给我一看我就知道了，你车当时买的很便宜啊，两百多万的车你可能就是一百多万买的，对不对？那这个时候我再给你压价，那你就没什么底气了。但你即使不给我看，我肯定也是按照现在在售的最低价啊，老款我肯定还要再打折。那肯定不会开很高，所以就是属于这样的一种车型。那么918肯定不是嘛？ 9 1 8是属于收藏级的，真的是收藏级的，价格会卖得非常高。就是一个网友跟我说这么个事，我就说你如果有准车主的信息，你就给到我，没有就算啊。那么我刚刚比喻做 M 5 m 5一个情况就是价格压得非常低，我可以收；第二个情况就是，除非我有一个 M 5的预备买家，什么意思呢？就是准客户，哪怕就是。他没有付定金，我也敢，就是我只要知道这个人是个准客，他肯定是要买 M5 的，那么大大概心理预期我清楚，那最好肯定是收个定金了，对吧？你找我定金找车收个钱，那收完钱之后，如果这边有一台 M5， 别人都不敢吃，都拿不准行情，我只要中间有利润，我立马就把它吃回来，转手卖给他，两头对吧？中间赚个差价，所以说，万一要是你没有客户，你囤了一台这种 M5， 你会？烂在手里面，真的是这样子的。那918这个行情，你说现在是在涨，对吧？但你也说不定，你等你那一天收回来的时候，突然就不涨了，<笑>也有这种可能性。就跟买股票一样的啊，所以这就我刚刚讲的，为什么说奔驰 S 我敢收，我敢收，有多少辆我都可以收。但是你要说玩一辆像像这种 M 5啊这种车，那我宁愿这个钱，我不如收一辆 S 卖出去，换成钱再收一辆啊，大概就这样。那么我要说这个故事呢，跟918没有关系啊。9 1 8 9 1 8这个是我们的一个粉丝。他只是问了我一下啊，一个网友说，哎，收不收？然后我问有没有车主信息，他说没有就算了。那么这件事情呢，呃，就让我想到了另外一个很好玩的事，大家都听说过车虫车虫这么一个说法，对吧？今天这期节目其实，呃，我想说的就是一个车虫变车商的故事，什么意思呢？就车虫是属于倒卖信息的，车虫是不掏钱收车的，也可以理解成车虫是玩那种空手套白狼的事情啊。那么这一位网友或者说是我们的听友，他找到我，他其实他肯定是不想垫资九幺八，谁愿意垫呢？他肯定是第一个想问问说三刀这车收不收？那我收啊，对吧？哪怕就是我没这个钱，几个老板之间互相抬一抬，只要能挣钱，对吧？我也可以收。但是你没有车主信息，我们就不可能跟一个车商去打交道，对不对？再况且车主还没把车卖给车商，这中间有很多不稳定因素。那么另外一个就是，呃，你如果想赚这中间的茶水钱，你给到。车主的核心的信息是非常关键的。我马上、啊、在讲这个故事的时候，大家就知道了。一个合格的车虫一定是能搞定，或者说是能给车商做信任背书，就是能让这个客户啊，对这个买车的这个人、这个车商能增加他的信任度。一定要干这种事情啊，要不然的话，你你觉得说啊， 9幺8这种车这是验过拔毛，哪怕就是拔一根汗毛，那至少也能赚点钱。对不起，你错了啊！你不在这个系统里面，你不要想这种什么茶水钱，不可能的事情啊！操作不起来，你你就这种，你不在系统里面，你就是连登录在什么地方你都不知道。<笑>所以我就跟大家讲一讲今天这个故事，很好玩。这故事呢，是我一个二手车的同行，反正关系还不错。他的经历呢和我很像啊，他是这个四 S 店原来是新车销售，然后后来做了二手车的这个总监。然后二手车总监出来之后，自己做二手车的生意，开车行。那我跟他肯定是因为经历相似，所以很聊得来嘛，对吧？那么他平时呢，他玩的都是一些小车。什么叫小车呢？小车就是我们通常看到的那些家用车，呃，几万块钱的啊、呃，十几万块钱的这些车。那么这种小车呢，一般情况下来讲的话，呃，就是你只要转得快一些，不看则已，玩的都是一些很常常见的这种家用车型。呃，量跑起来其实收入也还行啊，但是呢，大几十万、上百万的豪车他接触的比较少。那这个车商我，我以前我就说过，车商是分门别类的。你平时如果是玩这种小车玩的多，你福特、大众、丰田玩的多，那平时找你就提供，就很多车虫啊，他就会提供信息给你，说，哎，这边有一辆福特福克斯啊，一、呃、二年的收不收？啊、呃，有一辆丰田卡罗拉，一七年的收不收？你要是玩这些车多。别人提供的这一类的信息，车虫提供信息就多。那你要是玩上百万的豪车，甚至是几百万的超豪，那自然而然的就是你收购这种车型的信息，别人提供的也会很多。这个里面主要是看你的啊资金，就你的财力啊，你的精力，最关键还有就是你的人脉关系啊。很多这种人脉关系不是一天两天，它是慢慢慢慢形成的。所以这个呢，啊，这个人我们就画个名叫李老板吧，啊，因为我们今天说的很多涉及到一些隐私。李老板啊，某个城市的李老板，那么这个李老板呢，啊、呃、其实也不用说某个城市了，就南京的吧，呵呵因为到后面有很多的一些故事情节就发生在南京。南京的李老板，南京的李老板呢，当时啊、呃，他有很多的一些同事啊，他因为他辞职很多年了嘛，他很多同事在四 S 店还在上班。我相信现在在全国各地一定有很多很多这样的情况啊，就是说。老员工辞职出去了，开了个车行或者开了个修理厂，然后之之前的这些同事还在 4S 店上班，他就会把很多的一些客户导给这些离职的以前的前同事，啊，这个呢有一部分是违规操作，但是有一部分呢你也说不清楚他是不是违规操作啊，这个我要我要具体事情继续的跟大家去分析啊。你比方说这个二手车，大家都去 4S 店买过车是吧？你是买新车，那这个时候如果说你开了一辆二手车去评估，那么 4S 店有一个评估师。给你把车看一下，看完之后呢，给你一个价格。这个时候评估师给多少钱的价格？其实对于四 S 店来讲，他没有一个标准可以恒定的，对吧？那么评估师如果说你这车本来市场行情应该是八万块钱，评估师说你这车我给你估价是估七万五千块钱，那你肯定不同意啊！怎么可能七万五呢？我随便卖我也能卖到将近八万块钱，对吧？我这心理预期可能是八万五，那这个单子肯定谈不成。那么对于这个评估师来讲，八万能不能收呢？其实可能他八万块钱可以收，甚至他八万二也可以收。那他为什么报七万五，让这个单子不成交呢？其实呢，这里面我觉得啊，他肯定对于他来讲就是我是正常操作，我是正常工作，对吧？那么公司规定七万五收这个车，我跟领导申请，领导也说了没问题，七万五。那我收不回来，我问领导能不能加钱，领导说不能加，最多也就七万五。那对吧？这个这个不能怪我吧？所以评估师和二手车总监两个人之间把这个单子一操作，好，七万五千块钱客户不同意，那怎么办？那这个客户不等于就是一个战败客户、无用信息了吗？真的无用吗？当然不会啦，是不是？把这个客户信息啪飞给你老板，能不能怎么操作？对不对？飞给你老板，李老板这个时候其实已经非常清楚了：客户姓谁名谁，哪个年份上牌的，什么车型，公里数是多少啊，甚至照片这些，微信都很方便嘛，直接都发过去了。而且评估师，甚至是这家店的二手车总监或者是二手车经理，说的已经很清楚了。客户明天要提新车，而且是要把二手车卖掉去提新车，也就是说，这个车是不是要不就今天卖，要不就明天卖，最迟不可能迟于明天中午。他明天下午就过来提新车了。好，那么这个价格是不是也非常清楚？客户肯定在跟评估师啊、跟二手车经理沟通的时候说的也很清楚了。你收不收？反正我八万块钱肯定可以卖掉。你收不收？你要如果不收，我就出去卖。那么这个时候给到你老板，你老板只要比八万块钱多一点，对吧？你老板打电话过去说：“哎，你好，我我我在网上看到你的信息，你别管从哪边，我反正看到你的信息，是不是有台车要卖？我马上就可以，我马上就可以到你的身边，不管你在什么地方啊，我马上可以到你这里，我看你的车，如果车况没问题，我给你八万二。如果这个客户是八万块钱的心理预期，我多给你两千块钱，你卖不卖？而且马上现在立刻给你刷卡，把钱转账到你账上。”所以经常会出现这种情况啊，那客户肯定说你你你你确定马上就可以转钱给我吗？这个时候什么陌生人不陌生人没有关系，认钱说话啊！你只要刷的是八万二到我的账上，我、哦、管你是人是鬼，我不管啊！你刷钱就可以了。那么这种情况就是相当于截胡了嘛啊！直接啪过来一看车没问题，刷卡给钱，车就开走。那么因此，他就在这个四 S 店里面有很多的一些车虫哈哈啊，这个表面是。白天是 4S 店的销售、销售经理、销售顾问、二手车经理、二手车顾问，啊，但是呢，这个另一面其实，另外一个身份就是车虫啊。你别看每家 4S 店销售一个个坐在那边没事干啊，在 4S 店好像也没客户，就玩手机。他玩手机的过程中，说不定就已经在飞单子，就已经挣到钱了，真的是这样子。这已经是公开的，也不是什么秘密了啊。所以呢，这个时候你可以理解成客户信息已经丢失了。那么，但是对于销售来讲，聪明一点的，他可以通过。这个方面去赚到那么一点钱，但我不是说提倡大家这么干啊！你要是这么干，被 4S 店一旦发现，不但开除，而且是列入黑名单。你再去任何一家 4S 店投简历，你知道很多城市，包括像南京这个城市也不算很大啊，就经销商互相之间都认识。你列入黑名单，你就不要想在汽车这个圈子里面混了，哈哈。那么有一天呢，这个李老板呢，哎，他接到他这个前同事啊，就在职的同事飞过来一个大单。什么叫大单呢？啊，就大几十万、上百万的车，那就是大单。那么这个大单子呢，是飞了一个什么车呢？飞了一台宝马的 i 8那么这个李老板没有在宝马店干过，他的同事也不是宝马 4S 店的，那怎么会飞了一辆宝马 i 8呢？而且说是他的这个客户，什么原因？就是因为。啊，就是这个，他卖的是某个品牌的车型啊，不能再说详细了。然后这个品牌的车型有一款加价的车，而且加价非常离谱的车。虽然它是一个普通品牌，但是这个品牌的某一款车加价非常离谱。大家不要猜啊，不用猜，嘿嘿嘿想一想知道就可以了。完了之后呢，那个客户买了这么一台车之后，就和李老板的这个前同事关系处得还不错，啊，一般就是保养什么的，他就上门帮他把车开回来啊，就平时大家也经常聊聊天。那么这个。客户家里面还有一辆 i 八，啊，还是个女客户啊，一个女客户，有一辆 i 八，然后跟他说，哎，小伙子，我要卖这个车，你有没有好的渠道能够把我的这个价格卖得好一点？那么这一个李老板的前同事，相当于就是一个小车虫，啪就把这个一手信息就转给了李老板。大家注意啊，这个很关键啊，这个是一手信息，也就是说这是正儿八经的准车主啊，不是准车主，正儿八经的。车主真车主真实车主的信息啊，姓名、电话，甚至微信转过去，而且同时这个人啊，就是这个销售是帮你老板做了信任背书，啊，也就是说这个二八的车主是信任这个销售的，能这么理解吧？那这个李老板呢？他平时不是玩这个车的，他平时我刚刚说了就玩十几万的车，那这个车他敢不敢玩呢？所以我跟你讲啊，这个人为财死，鸟为食亡。这种车，李老板的第一反应又是一手信息，肯定能挣钱，对吧？玩肯定玩但是这玩你怎么玩呢？所以我不讲嘛，李老板一开始他其实也是个车虫，两个小车虫想玩一个大车，这怎么玩呢？资金方面肯定是有压力的，对吧？但是只要能赚钱，借钱也要收这个车，这不就是我刚刚前面说的 M 5的那个例子吗？啊，就是首先看能不能打压这个客户的心理预期。就是把他的这个收车价格，他想卖的这个价格压得很低，就主要还是看价格。所以当时李老板就屁颠屁颠的跑过去就看这个宝马的 i8。就说实话，他心里面也没有底啊，他也没卖过宝马车，对于这种性能车他也不是很懂。那么这种车呢，另另外一方面玩的是圈子，就算你把价格压得很低，其实李老板心里面也没底。什么叫玩圈子呢？就换句话说，你车收回来，对吧？李老板的那个店我也去过的啊，一百多个平方的一个小门面。其实一百多平，只能讲是一个很普通、很普通的小型车商。然后前面有几个啊车位，摆了几辆二手车，还是一个露天的卖场啊，露天的。你把一台宝马 i 八放在这里面去卖，你这是何苦呢？对不对？你这是何苦呢？旁边都是一辆什么破丰田、大众啊，就是一些十年八年的一些老车。这边放辆 i 八，那你肯定是卖不出去的啊。你不在这个圈子里面你必须是进展厅，进豪车展厅。那豪车展厅。除了线下要大量的这种投资，然后要建很豪华，那么线上呢，你也得要有圈子，你得有一个玩二手车批发的车商的圈子，你还得要有一个买二手豪车的客户的圈子。这种圈子不是你一天两天能建起来的，这需要大量的同行之间的转推荐，大量的你平时的真实客户的接触啊，哪怕不成交啊，也要是有接触。但是你老板没有。他没有，所以他心里面没有底，你知道吗？那么他为为什么没有底，他还要去呢？我不讲嘛，人为财死，鸟为食亡嘛。<笑>第一点就是想啊，他通过自己的三寸不烂之舌，想去把客户的价格压得很低，但是其实最后看是失败的啊。因为你压得很低，你老板可以这么操作，哪怕垫点钱收回来，收回来之后转手做批发，批给同行，哪怕是外省的，那这都能挣钱，哪怕我就挣少一点，我也能挣钱。肯定不可能把这个车放在手上啊，作为一个什么烫手的山芋，所以就不存在什么进展厅这个事情了。不进展厅，不进展厅，直接转手卖给其他车商。但是你最后这个价格跟客户谈谈不下来啊，客户也不傻。现在客户用手机，用各种方法都可以去查查自己同年限的这种车型的价格，那非常简单，好打压不了一个非常低的价格。那怎么办？那么就是当车虫，能不能把这个信息倒卖出去？这个倒卖出去的方法很关键，一会儿听我说啊。第三一点就是什么呢？第三一点就是，你老板其实打心里里面也想坐豪车啊。他我说你，他为什么去看这个车？他也想坐豪车，但是呢，他坐豪车要很赚钱，你手上得有资金。这个车子拿下来之后，对吧？哪怕就是没有拿下来，他有了第一手客户信息，拍几张照片，他作为整个江苏或者是整个南京这个圈子里面第一个把这个车子的车源信息发出来的是不是很棒？哈哈，<笑>是不是很多一些同行车虫，或者是一些这个买车的客户之前加微信的，会觉得说，诶，这发个朋友圈，对吧？就……‘诶，这个很羡慕啊。说，诶，李老板最近手上有有有资源啊啊，这个车是你收的、啊，哪怕不是自己收的，我说，诶，对，这车是我收的，哎，就同行之间装装装装那什么，你懂的。另外一个就是为自己将来如果是坐好车铺铺路啊，就是哎，说不定有人以后。因为你发到这个朋友圈，别人就问说：“哎，李老板，我上次看你连 i 八都玩了嘛，对吧？那那我给你一个车，你看这个保时捷你玩吗？卡宴啊、呃、什么什么什么？以前可能没人问豪车，但是你这个朋友圈一发完，可能就会有人问了，啊，那么将来就赚钱的可能性就更大了嘛。那么李老板当时看完这个车之后呢，拍了几张照片，那么客户价格打压不下来啊，李老板当时就跟客户提了两个方式来卖这个车，第一个方式就是实车寄售。”啊，什么叫实车计售呢？就刚刚讲的，就把车开到你老板的那个店里面，露天的停在那个地方，啊、呃，客户肯定不同意嘛，啊，客户说你店在哪？啊，大概说了一下，啊，不行，不考虑，啊，可能甚至连问都没问，只是我猜的啊，反正就是不愿意是实车计售。那么第二种就是。图片寄售啊，图片寄售这种事情，我刚刚不说了嘛，发发朋友圈，发发网站啊这些，那车主自己也能发啊，只不过车主可能不像他那么专业，在文字描述方面，在照片的拍摄方面啊，各方面，但有的时候太专业也不好，太专业的话，别人一看就是车商，呵呵呵啊，你要如果自己拍拍的不专业啊，你就一看就是一个真实车主啊，这个特别有意思。那么在这个情况下呢，我们知道照片拍了，网站的这个信息也发了，那么几乎每一天啊。都会有很多人打电话，有打电话问什么的呢？有问价格的，有问车况的，有问配置的。但是打电话来的人当中，一个就是这个私人客户都没有，一个准车主都没有，全部都是车商啊，全部都是车商。所以大家知道了吗？你如果想要卖自己的二手车，你把你的照片放在网站上，你看天天打电话给你的都是车商，百分之百。<笑>所以说，对你老板当时也也挺沮丧的。车商不用说，肯定是。打压价格，对吧？那车商压的价格都会很低。你老板呢，当时就是说还是比较缺这种操作经验。他跟车商其实沟通，我觉得也是肯定有问题的，因为你不经常玩这种超豪车，车商之间像经常玩大玩这种大佬啊、小劳啊，或者是玩超跑啊，他会有一些行话啊。有的时候问你这个车一两个问题，一问说，哎，你这是阿巴是序列式变速箱还是双离合？他如果没玩过，他他他什什什么意思？你你那个是？是北欧金还是那个啥限量版中国专享啊？他如果不清楚这里面的一些细节，每一次换代的东西，他根本就，啊啊，我我我去查一下，我去查一下，你去查一下，就表示你根本就是外行，你根本就不懂，你没玩过这个车，你懂我意思吗？所以说这个同行之间批发，有的时候他问的问题他自己心里清楚，他只是想探一探你到底是什么个底，啊，所以当时也是吃了一些这个亏啊。那很多车商一看你也不懂，就给你压很低的行情。说你要不把车给我吧，你自己卖不出去的啊<笑>，给他把问的问懵了。然后呢，其中有一些车商呢，啊，跟他这个价格谈的其实还是挺不错的，因为当时那辆 i 八的行情啊 ，i 八行情大概是在就是宝马 i 八大概在一百三十万上下。那么按照这个李老板的想法，就是说这个车如果操作的好，这个能赚差不多十来万的利润啊。当时他跟我说这个话，我就我就笑他，我说不可能，我说我跟你讲啊，你别觉得说好像豪车。就是这个单车价格很高，利润就很高。我说你改天我带你去介绍认识几个天天玩这种几百万的车，你就知道了。哈，这个大老板你就知道，就刀尖舔血，真的只能用刀尖舔血来形容了、啊。但是你要批发给同行，你肯定是挣不了那么多啊。就是他当时意思就是卖给直客，他了解了一下就是阿阿里巴巴的一个直客的行情大概是多少，直户嘛。但是找直户真的是太难了啊。然后这个期间呢，出了一个小状况，什么状况呢？有一个外省的车商。外省车商他一直表示就对这个车很感兴趣，然后对他的这个报价呢也没有太多的疑虑，反正就是说这个车我就关心车况，如果车况好啊，就是这个我这边有客户有准客，你车况好我就可以提。李老板觉得说这个讲的也靠谱，而且这个车商呢就觉得也有戏，因为他也是这样的人，我我背后有一个人想买宝马的 i 八，你这个价格如果说我合适，我就直接收了。对吧？那对于这个李老板来讲的话，我即使赚不到这十万，你那边能快速的接我的车，把我的车接走，你也能挣到钱，我也能挣到钱，那我们不是皆大欢喜嘛？对吧？两个人天天聊，天天聊聊的都快称兄道弟了啊，都估计准备哪一天说见面一起喝个酒啊。然后呢，有一天那个车商就说了啊，那个外省的车商问说，说你能不能拍一下这个车辆的名牌啊？大家应该都知道什么叫名牌啊，就是在那个 B 柱的位置，很多车都是 B 柱位置啊。把车门拉开 ，B 柱的下方有一个车身的名牌，上面一般会记录这个车的出厂日期啊、车架号啊、产地啊等等这些信息。那么对于李老板来讲的话，他平时是做一些小车，啊几万块钱的车、十几万的车，看名牌、看名牌这个事情很正常啊。很很多人就有的时候车商在异地啊，或者是。呃，就是在本地，但是不愿意跑，就说你就直接把名牌发给我。发名牌的意义是什么？发名牌就是去查这个车的保养维修记录啊，包括这些保险理赔记录啊。通过 4S 店的关系，通过第三方的关系。但是这一次，啊，这一次李老板把名牌发给外省的这个车商，结果这个事情就搞复杂了。啊，怎么搞复杂的呢？他发过去之后，啊，原车主就开始每一天能接到。很多电话，这叫什么电话呢？有的是，有的是说要来看车的啊，说我就是要买车的人，我是来看车的，啊、呃，有的是车商，有的可能是正儿八经真的是要买车的。为什么呢？因为这个名牌发出去之后呢，这个车商也可能他是也发给其他车商了，通过 4S 店，通过车管所的内部的系统反查了这台车车主的信息。其实非常简单，我跟你说，真的。现在你说什么隐私不隐私？呵呵哎呀，我也不说什么了。反查到了这个车主信息，大家看到很多二手车的车商啊，拍车的时候他是把车牌照全批，以前还不全批，以前只批可能说，好比说苏 A， 他把后面数字给批了，现在是连城市都得要批掉，你苏都不能出来，为什么呢？你想，如果是苏 A 那就南京，苏 B 就无锡，苏 C 就徐州，苏 D 就常州，对吧？苏 E 就是苏州，苏 F 就南通，你只要出现了苏后面一个英文字母，我是不是可以锁定这个车的落户城市？可以吧？我锁定的落户城市，我是不是能反查这家当地的这个几个宝马 4S 店的系统里面去查？啊，你想玩玩这种豪车、超豪车的车商和当地的豪华车品牌的 4S 店的关系肯定是很好，对吧？甚至于你能玩这么多的超豪的车，肯定是在当地身份也是有一点啊，就是这种人跟车管所的关系肯定也是很到位的嘛。所以当时名牌发出去之后，啊，这个。爱8的车主就接到了很多人的电话，甚至有客户直接开车到这个车主的小区门口，就连你住哪个小区我都知道，然后打电话让车主下来，说一起去看车。那么也就正因为此，啊，就是虽然说车这个车主没有把车卖给他们，但是正因为此，车主的心理预期一而再再而三的提高。啊，这些人说你卖我，我给你个价格，你卖给我，好吧，我给你价。而且你想，他们给价的基础是李老板已经报给过他们批发的价格的基础上，所以他们报价很准，他们报的价格一定是比那个价格高，是不是？哎，那么有人讲说这故事是不是到今天就结束了呢？当然没结束了啊，这个这个单子其实到了这个位置的时候，李老板已经是危机四伏，随时随地这个单子可能就崩掉了啊。哈。那么李老板说，这个单为什么最后成功了呢？很简单。首先就是前面那个车虫，大家还记得吗？就是四 S 店的那个销售给他做了背书，在这里面，那个销售一直也是也是在给这个车主吹耳边风，就是说你不能去，就是给这些不熟悉的人去交易啊，这里面还是有套路的。他们能收到价格，李老板一定能收啊。他不停的是在做这个工作，所以你看，作为一个车虫，你想去返一点水钱也不容易啊，想拿一点佣金也不容易，你要你一定要做这个背书的工作。那么对于李老板来讲的话，李老板，他第一个是有车主的一手信息，这是最重要的一点。那虽然说这个信息后来也暴露出去了。第二个，李老板是最早，也可以说是跟车主第一个见面的车商啊。那我们就跟大家大概介绍一下这个李老板。这李老板呢，啊，形象还不错啊，反正一个一个小帅哥，谈吐呢还算优雅啊。以前在四 S 店也做过一些小领导，所以平时就是举止各方面还算比较有个范儿。见车主的时候，他跟我讲，他说我当时见车主的时候，我穿个西装，打个领带啊，就很多细节也很到位啊。所以有的时候车主跟就是卖车的人跟这个车商或者收车的人之间第一次见面，这种建立信任的关系，我觉得讲的有点夸张，就有点像初恋一样，他还是有那么一点点的依赖性。就如果说你你老板能给车主留下一个不错的印象，中间又有一个熟人做信任背书，这条线才没有断。才没有断掉，这条线咔嚓一断掉就结束了。所以兄弟们，你不你们不要认为说，好像就是我空手套白狼去倒几辆车是很容易的一件事，没有那么容易的。那么最关键还有一点就是，在这个时间点上，李老板为什么一直坚持不懈的还在跟这个单子，就是因为他已经找到了一个准客户。虽然说这个准客户比较远，在四川，哈哈，在四川的成都啊，在四川。完了之后呢？就说到这个这个四川啊，我讲一个题外话。我曾经卖过一辆 R8 啊、呃，就是不是宝马的 i8， 我这个 i 跟 R 可能说不太清楚。我曾经卖过一个奥迪的 R8， 然后买过卖过一个奥迪的 R8， 是最远最远是卖到了四川的自贡啊。可能我当时我我都我都可能不太了解这个地方，什么四川自贡啊？四川自贡应该是川 C， 好像我要没记错的话。当时就是一个网络上的一条信息，是被我无意之中发现的。我当时以为就是一个网友，就是可能很随意的留言说我要买 R 八，我要我要询价，然后这是我的电话。那我看那个电话号码又又不是很顺，还没有我的手机号的尾号顺。我，但是我还是打过去了，因为我就想就是我当时就想卖车，特别是这种豪车啊，我特别想卖，打个电话过去，结果。一顿沟通啊，我跟他沟通各方面还是比较通畅的。那个人也觉得说，哎，你小伙子也挺坦诚的，价格合适，你又是四 S， 他反复问我你是不是四 S 店，我说我是四 S 店，我真的，我说不行，我打座机给你啊，我们公司的座机号码是七个六呵呵，我就不说那一个数字是什么了，我们座机号码是南京的固定电话是八位数，其中七个数字是六六六六六六六六，那么还有一位不是六啊。你想这是这个电话号码，所以我打过去之后，他一看他就相信了，你是你是这个正规四 S 店，然后就飞过来找我，就把这车给卖了啊！我就最远最远卖过，所以我相信就是这个四川的客户，他真的看上了，他会来找李老板买车。李老板当时跟四川的客户沟通呢，呃，其实我讲个实在话，也是提心吊胆的。为什么我说提心吊胆？首先，这个卖宝马 i 八的这个客户是不是随时会放手？他哪天心情不好了，或者手头缺钱了，随时随地会卖掉。你，你老板又不是收我车的人，你只是帮我去找客户而已。我现在不想找客户了，我开到哪边不能卖，对不对？这是第一。第二个，现在你老板是不是两头要沟通啊？是不是车主这边要要沟通，就是买车的要沟通。完了之后呢，这个卖车的客户要沟通，卖车的这个车主还要去跟他要反复的去说，哎呀，你这个价格已经很高了啊、哎，怎么样怎么样，你不能让他卖掉。啊，但是他心理预期已经抬得很高了。四川这边的客户呢，又希望一味的要降价，价格谈不拢，肯定不可能飞过来，是不是？你甚至于你老板还要喊他去降定金啊，就交定金。这个时候其实有个问题，就是当时这个爱八的车主价格是突然之间一个电话或者一个微信过来告诉你，我我现在这个价格我不卖了啊。然后成都那边的客户他得要谈一个买车的价格，对不对？所以幸好当时。这个李老板一直没怎么同意让价，就是利润空间是一再压缩。如果说当时李老板再同意成都的那个客户的最后一轮报价的话，这个单子也不要做了，好也不要做了，因为把他中间的利润已经压没有了。那做了有没有意义呢？你直接让买家跟卖家见个面，让让买家或者卖家给你发个红包不就行了嘛？那这红包就少的可怜了嘛？那这个就没有意义了嘛？所以一定不能让两个人的信息互通啊。就是做一个信息差好，那么这个时候呢，就僵着啊，就僵着，就是卖家呢想要降价啊，买家想要降价，卖家呢价格提了好几次，那么这个事情前后也磨了差不多快一个月了，这李老板呢也快磨得没性子了，而且夜长梦多啊，对吧？那这里面肯定是有戏的，这怎么办呢？就觉就觉，反正你要找到这里面的疑,疑难杂症的这个具体的点啊，这里面一共有两个点要解决，大家注意听啊，第一个点是什么？第一个点就是。既然两个人都要买，对吧？价格也谈得差不多了，那我第一是到底是先和买方签合同，还是先和卖方签合同？你是个倒爷，你知道吗？到现在为止，其实他还是个倒爷，他只是个车虫。那如果说我先和买方签合同的话，啊，我先和买方四川这个客户签合同。那如果说南京的这个爱八车主卖方他突然说不卖了，这怎么办？他不卖了，不卖了，合同已经签了，违约，你要赔违约金，你不但要赔违约金。甚至于四川这个客户如果有一定的影响力，发朋友圈、发微博，各种就是可以骂你啊，就说你就是一个诈骗犯，你就是一个诈骗公司，你就骗我们这些外地的买家，对不对？他会这么投诉的，是不是？那么如果说先和卖方签合同，也就是说先和南京的这个卖二八的车主先跟他签，那么买方会说，我和你面都没见过，对吧？你现在让我交定金，对吧？你跟你跟卖方要把车。签合同就是你不要再卖给别人了，我给你签合同，我马上就带你去交易过户。那你肯定是要收买方的定金。买方说，我车都没见过，我人都没见过，我怎么能交定金呢？对不对？我看到车我才能给钱，好不好？如果你要是不同意，那我就不买。所以这就是第一个难题，这怎么办呢？<笑>你先跟买方签还是先跟卖方签？大家想一想，思考啊，思考五秒钟。那么最后这个问题怎么解决的呢？啊，李老板是这么操作的，两边都谈到差不多的时候。你必须搞定其中一方，必须让一方见到钱或者是锁定车，那么他最终决定是先和买家签，就是先和成都那边的这个买家去签一份，签一份合同，而且是附带协议的合同。什么协议呢？他大概的意思就这么说的，大概的这个合同意思啊是这样的啊，就是说，呃，我呢是帮你去买这个车，但不是我收啊，不是我卖这个车给你，你能理解我意思吗？我是带你去买这个车。那么这个车主呢，最终我会是引荐你们两个去见面的，对吧？但是你得付定金给我，啊，你不要问我车主信息，因为我就干这一行的，我是车商，我很明确表态我的我的这个身份，你得付定金给我，你付了定金给我，我就带你去看车，你如果不付定金给我，我不会带你去看车。大家可以想到，这里面最核心就是这个信息的保密性，是不是？一旦要如果说把车身名牌发给那个四川的客户，这个单子就结束了，就结束了，是不是？好，那么这里面。最关最关键的一点就是，如果这台宝马的 i8 它的车况没有问题，你是不可以提出不满，不能退定金的。如果说你这个卖家突然说，啊，就买家如果说我到了，我钱准备付的时候，卖家突然来了一句我不卖了，卖家怎么说不卖了呢？卖八卖家说我我我看你长得不够帅，我觉得跟你八字不合或者其他任何原因，我就是不想卖了。那对不起，我不是收了你定金吗？原路退还。但是我不赔钱，我不会赔钱给你。我收你这个定金，只是把你从四川邀请到南京来看这个车，能理解我意思吗？但是卖家最终卖不卖这个车给你，还是有那么可能 1% 或者是千分之一的风险。但是 99% 之九十千分之九百九这个车子一定会卖给你的。我只是有这么一定的风险，我跟你说清楚啊。所以我收了你定金，我带你去看车。这份合同你看似很简单，但实际上几乎不会有买家肯签的。你要知道，你作为买家，你会签这个合同吗？啊，你说我从四川大老远的飞过来，那你,你结果我还揣着百来万的钱，结果这个卖家你还得看脸色，说说卖就不卖了，那搞笑了。那我这个定金还在一个陌生人的账户里面，对吧？钱被车商骗走了，车子又没看到，甚至你不卖，这个说出去那都丢人的事情啊。所以这完全是靠洗脑，完全靠李老板给四川的客户洗脑，建立信任，三寸不烂之舌，最后啊，客户终于同意打定金。打了多少钱定金呢？听好了，一半的车款，啊，这个里面我们又要说了，为什么要打一半的车款？接下来就是第二个问题，第二个问题，解决这个问题，基本上这个单子就已经八九不离十可以成功了。这个时候，你是不是应该去找卖家去签收车合同？那么，卖家如果跟你谈好了，说我这车决定卖给你了，是吧？不管你找来是什么样的客户，反正他愿意给钱就行了。好，那么怎么付款？这是最核心的，卖家只提了一个要求，我看到钱，我才从我的车库把车开到车管所，去过户，然后沟通啊，说能不能我们我们我们开过去，然后过户过到一半，因为你要知道这种二手车交易是很常见的，到底是这个买家先付款还是卖家先付款，对吧？是先付款后过户还是先过户后付款？那这个。没办法解决这个，没办法的，这是物理上的问题，没有问，没有办法解决。那怎么操作？一般都是过户过到一半，过到一半还剩最后一步的时候，往前推进一步，过户完成，往后撤也可以把这个过户程序撤掉。在这个过程中，把剩下来的一半的款付掉，啊，就之前先付一半的款。所以这就是为什么先去签四川客户的这个订单，然后让四川客户先打六十多万过来，啊，就先把定金给收了。那么这个里面，李老板跟卖家谈说，能不能我们就过一半，过到一半之后，我们再把这个钱打过去。其实说白了就是，李老板不想垫钱，能不能这么理解？李老板不想垫钱。李老板如果说不垫钱，其实这一单如果赚到手之后，那就是正儿八经的叫做一个车虫，或者说是两个车虫，因为还有一个四 S 店的那个叫做两个车虫，空手套白狼完成了一单宝马 i 八的交易。管那这个钱赚的真的。一分钱没垫，一分钱没垫，那这个不是很开心的事情吗？到了这个最关键的时候，大家注意了啊！卖家死活不同意，就是不同意，必须钱到账，我的车才能离开车库。你是谁我都不管。我们虽然关系不错，你也有人做信任背书，我跟你聊的也不错，但是谈到钱这件事情，必须全款到账，我才能开到车管所。我再说一遍，怎么办？大家想想，啊，怎么办？我告诉你，无解，无解，必须给钱。你要想做这个单，必须给钱。怎么操作呢？啊，李老板毕竟做二手车买卖，手上几十万还是有的。李老板垫资六十多万，所以注意啊，到了这个环节，你就不是车虫了，<笑>你就不是车虫了，你就是车虫变车商了，兄弟们，车虫变车商了。好，钱打过去，卖家搞定了是吧？买家买好飞机票。准备飞到南京来，要成交这个车了。到了这一步，是不是这个单子已经是百分之百完成了呢？告诉你，没有完成，风险还是有，而且风险非常大。因为他们俩马上就要见面了，见面会发生非常非常多不确定的因素。双方都到现场了，都会看到对方，车也在面前，这个车也可能会出现问题，对不对？万一车况不是当时跟四川客户所表述的那种车况。车况有问题怎么办？是不是这中间就缺一个新人背书啊？所以我不讲嘛，这二手车行业啊，最需要支付宝这样的公司，啊、呃，做新人背书，但这个不好背啊，这个一旦要是被扎掉了，最后呵呵很容易出问题。好，那么这个既然这个卖家很强势啊，李老板的钱也垫了，这个买家也从四川也飞过来了，大家注意啊，他也变成了这个车虫变车商了。那已经到这一步了，那就那就那就见呗。好，从四川过来了，李老板非常聪明。既然我垫资了，那这个单子我一定要成交，对吧？这这个利润虽然说已经被压缩的已经是比较少了，但是多少还是有钱可以赚的。但是如果说这个单子要是崩了，就李老板是不可能有退路的。如果一旦要是崩了，你想一想，一旦要是崩了，卖家如果说不买了或者车况有问题的话，李老板拿出60多万是给了这个应该怎么讲？就是加上那个定金60多万，等于是给了100多万给了这个车主，车主的钱已经是进账了，就结束了嘛，对吧？但是如果说卖家说我我对不起，这车车况有问题，我不买了，他是不是应该退120多万，将近一百三给到这个卖家？那这一百三十万去哪拿？啊，六十多万已经给出去了，是不是？已经垫出去了，虽然另外六十多万。这个不是通过这个李老板这个账转了一下，完了之后在他手上嘛，所以李老板要想垫这个钱，那真的是我我觉得，那车况要是看走眼的话，那这个是就全盘就渣了，所以是风险非常大的。李老板很聪明，李老板一方面是再二次确认这个车况，另外一方面呢，不是第二天四川客户要来了嘛，李老板想了一夜，说不行，这个车主啊还是应该要要要要要安排好啊，怎么安排好呢？哪怕万一要是自己看走眼看走眼了，我也得要让这个客户他也看走眼。那么当然最好的就是我没看走眼，就这个车的车况没看走眼，对吧？因为钱这个事情基本上大家都谈妥了啊，也不谈妥也不会来。但是就是最终就是担心这个车况有问题，车主是要求去 4S 店验车况。所以你看这里面，你去 4S 店验车况，你老板你需要再动用 4S 店的关系是吧？宝马 4S 店的关系。中间转介绍的那个人也不是宝马的人，所以说你在当地没有一定的关系，你也搞不定这个事情。那么四川客户到了南京，你老板就派了一个什么人呢？派了一个他们这个员工当中很巧，有一个是四川籍的，会说四川话的员工去机场接机。哎呀，这个细节非常不错。然后开了一辆奥迪 A 六过去的，这都是细节啊。奥迪 A 六展示实力嘛，对吧？虽然也不是什么特别特别好的车，但是起码也够了啊，表示尊重。接到客户，接到客户一下车，是吧？客户这个一上这个奥迪一见面，我的天哪，啊、对方张口一句四川话啊，我不太会说四川话，姚得哈。那客户，你想那种心情啊，一个陌生的人啊，在你的面前，然后你到一个陌生的城市，你又是带着百来万过来提这个车的，你这个情绪一下就舒缓很多。这个不是李老板猜的啊，这个是客户后来亲口说的，就那种那种感觉，你知道吗？就一下就轻就轻松下来啊，就放松很多。那么这个客户呢，要求去 4S 店验车。那么到了 4S 店，两方不都是已经见了面了吗？好，你想，宝马的 4S 店里面来了一帮陌生人，然后呢又围着这个宝马的 i8，、啊、这个宝马的 i8 进 4S 店，肯定也有好多的一些旁边的客户啊，包括员工也会过来看。这动静是比较大的，所以上下关系还是要打点的比较好啊。而且你来，你又不是保养，你也不是维修，你就是来检测的。检测你又不给人家钱，所以这都是要找关系的。但是在这个时候，大家注意啊，最关键的不是说这个 4S 店的这些有什么关系不关系，最关键的是不能让不能让这个四川的客户和南京的这个爱八的车主有私下的交流，一定不能让他们有交流啊。什么再再留个电话、加个微信，这个是根本不行。根本不行啊！这个四川的客户呢，我当时听这个李老板讲啊，就个子不是很高，长得也不算很帅啊，非常一般。但是旁边带来的这个姑娘啊，我就不在节目里面形容了啊。他当时跟我形容的那个哈喇子，哎呀，这个流的，因为我怕我形容起来用词不当，可能会被人举报。因为四川本身就是出美女的地方嘛。那么。四 S 斯店见面的时候，两边互相有人陪。四川籍的那个客户啊，四川籍的员工就陪着客户啊，这个四川客户。然后李老板就是全程陪同这个卖家，就是宝马 i8 的这个这个女同志啊，两个人就在一起聊，聊什么呢？其实并没有什么可聊的，大家只是在耗时间，在耗这个检测车的时间。其实买家和卖家之间都清楚。李老板这么热情的把两个人撮合在一起，最终见面了，无非不就是要赚那么点钱吗？对吧？无利不起早。那为什么不能让买家跟卖家在这个时候就是真的能啊？就两个人在一起聊天，然后李老板什么都不管，为什么不可以呢？你要知道，虽然说中间赚钱，买家卖家都清楚，李老板赚钱，但是赚多少钱你是不知道的，是不是？那么如果说一旦要是卖家知道李老板这个钱，嚯，赚那么多！那是不是证明自己卖亏了？如果买家知道李老板，哟，这李老板赚那么多，那是不是证明自己买贵了？所以两个人最好是不要知道，最好是不要知道。知道之后你再卖不卖、买不买，那就是两说的事情了。所以二手车行里面有一句这样的这个话，叫做“占不尽的便宜上不尽的当”啊，也可以说叫“占不尽的便宜吃不尽的亏”。所以不要让他们，就是能少一事好一事啊！这种事情，我占你这点便宜，其实说实话也是刀尖舔血啊。然后呢，四川客户啊，四川的客户跟四川的那个员工，我就聊聊江苏的美食、四川的美食，聊景点啊，各种聊。然后这个爱巴车主是个女同志，也是80后。完了之后呢，跟。这个李老板两个人就聊，那那是个女孩嘛，家里面有孩子，李老板的孩子上幼儿园，呃，两个人就就孩子的教育问题展开了这个深入的探讨啊，幼儿园送不送礼呀、啊，平时给不给老师塞红包，哎，就聊这些东西，其实就是尬聊，就是尬聊。那么最终还不错啊，验车很顺利啊，李老板吐了口气，没什么问题。那没问题的话，这四川客户肯定是心中最后一块石头落地了嘛。那么你就要去刷卡交钱，那么毕竟大几十万对吧？我刚刚前面讲手机能转账，但这种一般都是刷卡，去哪边刷呢？哎，我就问你了，去哪边刷？去了，做去你老板的店里面。好，去你老板店里面又出了一个小插曲。我刚刚前面说了，你老板的店就是一个非常普通的100多平的小店，门口停了几辆车。你去，你你不能说把他把他带到一个超级豪华的名车行去刷卡，那这个是你不可能吧？你自己的客户，自己的单子，你怎么能带到名车行去刷卡呢？是不是？你肯定带到自己店，带到自己店刷自己的 POS 机。那客户一去，当时那个表情。又开始变得紧张了，为什么呢？你就这个规模的一个小的二手车商，对吧？你现在卖个爱八给我，对不对？你这，哎呀，就反正就这种疑心啊，还是会瞬间又产生，然后开始放大。你门口一辆豪车都没有，你这里面是不是有什么套路啊？但人家一看你什么套路，反正我人也来了，对吧？你事已至此啊、哎，刷卡。所以当时这件事情卡一刷完，李老板的心里面最后一块石头也落地了。六十多万进账，再加上之前的定金六十多万，一百多万终于进账了啊！他之前那个钱过去啊，垫了六十多万，客户六十多万，相当于不就是一百多万进了客户账户了吗？哇、哦，这个终于啊，一块石头落地了。还没完，那么这个时候要干嘛呢？不是要去交易市场了吗？因为卖家在那边等着他们。好，带着四川客户在车行刷完卡，赶到二手车交易中心，那么很顺利啊，非常顺利，把车子交易完成。那么卖家们。开开心心就走了嘛，买家从这一刻开始，是不是跟李老板之间没有利益往来了？车子也都买完了啊，反正车况也很好，没问题。然后李老板就当他面把拖车都安排好，这车子直接就往往四川成都就往往他老家去发了嘛。那么这个时候呢，哎，客户心情也不错，时间还早啊，意思就是说那就一起吃个饭吧。李老板就带他去吃饭啊，这里面也很讲究，李老板就很有他是很用心的一个人。你老板是这么想的，那我带你去吃饭。你宝马 i 八的客户什么山珍海味没吃过，所以呢，你老板就带他去吃了一个苍蝇馆子啊。苍蝇馆子大家都知道，就是反正就是街边小巷的这种啊，口味很好，很地道，但是呢不一定环境很好啊，就这种。那这个小饭馆的老板娘和你老板很熟啊，就你老板经常和很多老板娘打成一片。那么这个老板娘跟他很熟，一来了，老板娘很热情，对吧？南京大妈大家都知道，特别能，南京南京话叫很能少啊，就很能聊天，本地方言。然后呢，这个啊又是过来敬酒，又是过来怎么的，然后跟这个一、哎、看说啊，这哪四川来的客户？哎呦，四川客户啊，就聊，就跟他讲讲南京本地的特色，甚至还把李老板夸了一遍啊，李老板是我见过卖车当中最优秀的。哎呀，这个什么什么，我给足面子，我面子给的。李老板很开心，那客户也很开心。两个人在这个地方吃饭喝酒啊，聊完车之后还聊什么呢？聊打游戏。两个人都是80后，那个四川客户8 0后啊，聊聊魔兽，聊 CS，CS CS 一聊 CS， 哎呀，那个四川客户来劲了啊。他说：“我当年在成都啊，全国 CS 这个比赛成都赛区，我和我兄弟举办的啊，代办的。我当时打 CS 全国第九，那、啊、那你肯定有点不信是吧？啊，但是人家拿照片给你看，你看全国第九是我当时照片。”啊李老板一看，哇，一顿恭维啊！恭维完之后，李老板也不示弱啊，也不示弱。我他我还大学里面玩乐队。他说：“你看，我刚刚带你去我们的那个那个、那个、那个办公室小房间里面，墙上四把吉他，给他看照片啊，你看啊，两个人还聊无人机，聊 v 2啊 v 2智能。就我估计再聊下去，两哥们儿肯定是要拜把子，然后准备就成立一家新公司，开始融资创业了啊呵。然后当天晚上，李老板把这个。”这个宝马 i 八的车主啊，四川客户安排到了五星级酒店入住，啊，五星级酒店入住是李老板安排的。那么第二天呢，说你就不要走了，很热情，说你不要走了，当个朋友处，对吧？这个安排一个安排一个员工开个车陪着你，然后呢去游览一下南京的景点，对吧？呃，然后你你想你当前一天晚上这个肯定他也是比较辛苦啊，因为毕竟是两个人入住嘛，对吧？第二天呢就稍微行程安排的宽松一些啊，安排了一个这个。专专职司机加导游啊，就陪他玩。因为李老板说我比较忙，我第二天还有事，实在是不好陪。然后最后送到机场啊，开开心心的送走。送走之后，故事还没完啊！送走之后，客户回到了老家，完、啊、然后车子也到了，开开心心的开上车之后，车主甩手甩手给李老板和他的那个四川员工每个人转了两千块钱，就算是红包钱，一个人转了两千。一个人赚两千啊，听好了，这都是啊，实事是,是真实的事情啊，真实发生的事情。这个订单顺利的完成了啊，但是这个时候，李老板，你想啊，单子是完成了吧？但是你不要忘了，背后还有一个人的钱没有分呢、啊。李老板的钱赚的钱不能一个人揣在兜里面，因为你的第一手信息的来源，你的源头是之前的那个 4S 店的在职工作的同事，对不对？虽然他没有忙前忙后，但是他中间在。处理这个原车主的新人背书这件事情上，其起到关键性作用的，是不是？所以拿出一部分利润，你要分给他，这个肯定之前都谈好的。好，今天这期节目呢，我们也聊了，我的天，快聊了将近一个小时了啊！有朋友在等我吃饭。这个呢，其实呃，我不知道大家总结出了哪些哪些事情，我也不知道，我也想这个帮大家总结什么。反正说白了，服务有钱人，我也服务很多很多有钱人，这里面很多都是细节。啊，要想得很周到，很多细节。你说钱好赚吗？说起来有些地方很好赚，但是呢，其实也不好赚。你觉得今天我说这个故事，这个钱好赚吗？啊，欢迎大家多多评论。这里面呢，我说实话，完整的复原了一个车虫倒车的过程。我也不知道是不是有触犯到一些车商的利益，但是我觉得啊，我自己也在评估。我即使把这一套流程我给你讲的这么详细了，我敢担保，你没有个十年八年。的二手车的经验，我就放一单车主信息在你手上，我就告诉你姓谁名谁电话号码什么车，我给到你，我让你去倒空手套白狼，你一样是倒不成功的，好吧？好了，以上就是今天节目所有的内容。好的，我们下面呢说说上面两期节目的互动啊，因为上面两期节目因为国庆节，所以就,就就就就拖沓了啊，就是上面一期节目我们没有去选出这个呃节目率的这个客户抽奖的客户，那么最近一段时间呢？这个9月10号之后，盾牌，呃，盾牌开始全职啊，全职去操作这个线上的一些我们的网友的互动。那么在9月5号到9月10号期间，可能我会漏掉一些发私信给我，然后说，哎，三刀我中奖了，然后这个你发快递给我。如果我没有回复你，没有联系过你的话，你尽快联系我，好不好？尽快联系我，因为我看前段时间有一个听友问我说，诶，怎么中奖了，一直没没发快递，漏掉了。希望大家中奖一定要联系我们啊！这个芥末绿赞助的燃油添加剂，我觉得这个呃有一天是一天了呵呵，以后说不定要换其他赞助也有可能啊。就赞，如果芥末绿的老板一直愿意赞助我，那我肯定也欢迎。但是你毕竟已经赞助那么久了，我心里面有点还过意不去啊。但是我觉得这个宣传效果还蛮好的，应该呵呵，要不哪天我们朋友圈也帮着卖一卖算了啊。那么。91期节目，啊， 9 1期节目，我们聊的是隐私、啊、车车上隐私。那么有一位叫做 Richard M. Lu 啊 ，Richard R. I. C. A. R. D. O. M. Lu 啊，他说：桑导，我听你节目有三年多了，呃，最开始听你的节目的开场语是聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。不过听了这么久，一直呃也没跟你去互动过。今天第一次留言，由于工作的原因呢，我到了卡塔尔。卡塔尔的多哈啊，我才在这边工作一周啊，这边的工作强度实在太大，我也顾不上听你的最近的节目了。我以前是上下班路上睡觉的时候听，说我现在的这个工作是住在项目上面，晚上睡觉是一沾枕头我就睡着了。我已经落下好多期没听了，所以我看这个留言其实还蛮心酸的啊，因为呃，我们听友当中有很多在国外的，有的是留学生，有的是工作的，其实，在。这都不算异乡了，就在异国啊，在异国工作，真的吃不好住不好。我这个人其实特别讨厌出差，哪怕就是五星级酒店啊，专车接送，我都讨厌。我特别讨厌任何城市，我都我都不愿意待，因为真的是这样子的。就是你再大的房子，再怎么豪华的装修，其实你没有身边那几个人啊。你就没有家的感觉，你一个人住的那不叫家，一个人住那叫窝啊，一个人睡觉那叫休息，那不叫睡觉啊，两个人才叫睡觉，一个人叫休息，所以讲这个有点心酸啊。反正 Richard M. l 啊，你如果国内有亲人的话，留个联系方式啊，点我的头像就是私信我，然后快递给你的亲人啊，家里面肯定有人有车嘛，对吧？送一瓶燃油添加剂给你。那么下面一位叫做痞子孙孙啊，痞子孙孙说啊，我听节目呢有将近快一百期了。呃，首先声音不错啊，其次呢，节目的趣味性、故事性也挺吸引人的。他说很多事情我是有共鸣的，比方说你说那个人马车那一期，他说很有深意，我也想通了很多国内的汽车品牌它的一些营销策略，呃，它的一些深意。提一点建议啊，说你在介绍一些车之前，能不能把车辆的特点以及推荐购买的车型说一下？呃，给大家一些建议，比方说后期这个车型的保值率的问题啊。这个车型的优点、缺点啊啊，反正我是路转粉啊。说这个我可能比你，我比你小几岁啊，所以没什么代沟啊。我说一直听下去，谢谢。我觉得这个建议非常好。我之前在呃每一期聊车的时候，我自己也在想，我想这车聊来聊去到底聊什么呢？对吧？我总归是要帮大家，就是要聊一些有用的东西。但一方面大家要听故事，对吧？但是不一定说每个车跟我都有故事，这里面我接触过的车，我接触过的人和事，你像今天这件事情，那我会说给你听。但是有些新车刚上市，刚上市的新车还是蛮多人想了解的，那这些刚上市的新车跟我不可能发生什么故事，啊，所以我还是利用我十多年的这个汽车销售的经验，帮大家去捋一捋，就像他说的啊、呃，这里的优点、缺点。保值率建议购入的价格，然后这些车的一些其他方面的购买建议，我觉得这应该是我节目存在的一个价值，好吧？谢谢，痞子孙孙。那么再下一位呢，叫做奇石啊，奇石石头的石，奇石 T J。他说，这个三刀啊，关于隐私这个事情呢，它是一个双刃剑。我举个例子啊，二手车的买卖，你可以花几十块钱查一下这个车的维修保养记录，还有保险记录，还有我觉得。这一定一定程度上来讲，这个其实也是隐私，对吧？这些信息渠道，我觉得很大程度上来讲，它的来源也不是那么的正大光明。但是，我觉得对于买家来说，如果我能利用这种信息，我是不是降低了买到事故车的风险？对不对？所以，所谓的隐私，它是没有绝对的。这些信息，你可以你可以美化，你也可以假就作假。那么，我觉得违法这个成本也很低。如果说事故二手车平台是买到一台造假的，你就赔十台，并且这种什么所谓的公信利益的平台，我把你公之于众，就是相当于就是你这个人就是个失信人员。他说我相信打死这个车商啊，他也不敢再卖事故车，也不敢造假。那么还有就是你看把隐私公开化，比如说像在在日本啊，在日本很多的一些二手车商他们会。带这个小本本是吧？日本车带的小本本，它里面都会有维修保养记录，是不是？我以前在我节目里面也说过。那么维修师傅就是这个车所有的，哪怕每一次维修，他的师傅是谁都会写在上面。它不是信息是孤立在厂家保险公司的系统里面啊。这样的话，你说隐私，它还是不隐私呢？啊，其实这样不是也挺好吗？嗯，关于这这个留言呢，我只说一句话：上期节目我说过，所谓隐私。是属于你个人又不愿意向别人透露的信息，好吧？大家去琢磨琢磨这句话到底什么意思。好，这是九十一期节目的三条留言。好，我们接下来看九十二期。九十二期节目呢，这个讲了这个我的一个自驾游的囧事也比较水啊，有点比较水。但是国庆节期间更新啊，这个大家也多多理解。那么有三位听友啊，第一位叫做金融七五零啊，金融七五零说。飞流直下三千尺，疑是银河落九天，其实就是李白喝大之后对着一株小泉产生的幻想，啊，无酒不李白。我知道这个留言是什么意思，他其实想说，就是我上次讲这个桃花潭水深千尺，啊，桃花潭水深千尺，呃、啊，不及汪伦送我情啊，还是赠我情送我情啊。我说那个深千尺，因为我到了现场一看，那那个其实很浅很浅，啊，然后他就跟我就是提了一下，说这只是一个这个。这个诗人的一个呃，这个怎么讲呢？就是叫做由这一个场景、这一个物，然后产生的联想啊。这个、这个大家交流交流、沟通沟通就可以了、啊、当时在节目里面，我一下也没反应过来，其实应该能想到这件事情。谢谢，谢谢提醒啊。我们、我们这个听友当中有才华的人太多、啊、我是吃了没文化的亏、啊、这个我承认。金融七五零，感谢。然后下面一位呢，叫做鸭语九二四，鸭是一个口一个那个鸭，脚鸭的鸭吧。押于 924， 他说在樊登读书会里面，你这不是免费打广告吗？他说我在樊登读书里面，我听到过说，未来中国最有钱的人一定是内容生产者，就是一定是会讲故事的人，会写故事的人。说三刀大概有三分之一的机会，三刀会讲故事，但似乎都是跟车有关的故事，也会写故事，也是跟车有关。所以呢，三刀你能不能拓宽一下你的维度？啊，说将来的你这个南京首富就是你，啊，反正读书会的这句话我没听说过，但是呢，呃，说将来是属于会讲故事的人这句话，我也确实在其他地方听到过。关于这个什么内容生产者，你要知道，人外有人，天外有天。我最近在听一些这些这个有声读物啊，也反正我感兴趣的特别多，有的是可能是兴趣爱好啊，就是有的可能是小说。我最近听好多小说，那。里面的那种玄幻世界，能吹牛的、能讲故事的太厉害了，这些人啊，那我们算什么呢？我们算什么呢？内容生产者他也要分很多种，像我这样的，说实话，我不是自己看清自己啊。我觉得有那么多人喜欢我，那是真的是老天给我的这种后代，就是给了我一碗饭吃，所以我是有敬畏之心的。但至于说什么成为中国最有钱的人，什么南京首富？我跟你讲，我不要做南京首富，我也做不了。我就我就一个月就马云不说了吗？一个月就这么一两万块钱，那那是最开心的。那当然了，这个标准每一年不一样，我就压着平均线，超一点就可以了。啊，就是我不要拉低我们这个城市的平均收入，就是平均线，平均线高一点点，我觉得这个日子应该过得还是蛮滋润的，对吧？太平盛世嘛，对吧？就是平均线高一点。你一日三餐你就吃吃稀饭也无所谓嘛，对吧？那你有好日子谁不想过呢？那更好一点的这种改善生活的东西，有能力就去就就就去改变一下也可以，对吧？也不妨，无伤大雅。但是你说要想成为这个富那个富的，反、啊、正据我了解，你别说首富了，很多的一些家庭富裕的，那跌宕起伏的故事可多了。我我不想我的人生经历这样的一些事情啊。那至于说讲故事写故事，那也是能力范围之内。就比方说今天这期节目。啊，我们开心了就讲一个。那么明天、后天这几期，我们是说说新车，可能就没有那么多故事了，哈哈哈，就说的我二位。那么下面一位呢，叫做 Hello 啊 h e l o X O N。他说，呃，三刀的节目呢，我听了三个月，分享一下17年十一旅行的经历。当时是从洛阳开到湖北的宣恩县，大概800多公里。那么10月2号早上9点出发。结果到了晚上九点，我们才到目的地，开了十二个小时。可是我并不是很累。说我当时开的呢是2011款的奥德赛，我当时带着我的老妈、老婆还有我的两个孩子，我们一路也就是大概九十迈左右吧，我们有说有笑。这路上呢，这个车也不是很多，我一个人开，我老妈呢坐在副驾驶，她怕我打瞌睡，一路跟我聊他们小时候的。呃，有趣的事情啊！我老婆坐在副驾驶的后面，两个孩子呢在后面呢睡觉，那这个画面真的非常温馨啊！我当时呢所准备的东西可全了啊，有方便面，有野炊的一些啊套件，有生小米，有水果，有矿泉水，有被子，有有夏天的凉被啊！他说，老婆老妈还说，哎呀，你怎么带那么多东西啊？然后我说，十一高速可能说堵就堵啊，很用心。总之呢，那一次旅行很完美，很顺利，车开得也很舒服啊，百公里八个油左右啊。那最主要的就是像三刀说的，不管去哪里，风景不重要，重要的是心情。非常感谢分享了这么一段你的旅程的经历。其实啊，我看了也很感慨啊，这个亲人健在啊，上有老，下有小，有老婆陪伴。我觉得呢，有些时候啊，就是说，真的，你银行里的钱，你盯着他看；你如果说盯着手机看你的银行存款后面那么多零。你能笑，那我觉得你这个病可能也花这么多钱你也治不好了。就是很多一些东西在你的能力范围之内啊，还是可以适当的改善改善。我刚刚前面也说了，你比方讲自驾游，自驾游其实成本是比跟团游要要贵很多的，但是这种感觉是很好的，虽然也很辛苦。那么另外一点，嗯，有的时候呢，我们也缺乏一些安全感，就是说家里面可能没几套房子。银行里面没有个几个零的存款，那可能觉得说好像就是在这个社会上面打拼啊，或者怎么样，总觉得好像空就是空空的，就随时好像都会这些东西都不属于我啊。所以就是在这种情况下，那一丝丝的幸福感，我觉得还是大家记住我之前说的那句话，这有点心灵鸡汤了，就是你的能力大于你的欲望，你就幸福；你的能力小于你的欲望，你就不幸福。你像这一位听友啊，开高德在，带着一家人出去转一转，玩一玩，回来，对吧？虽然辛苦一些，但是他那种幸福感，我觉得真的，那不是其他的一些比他更富有的人能买回来的，是不是？大家想一想。好的，今天这期节目怪，怪聊的时间有点长了，嗓子有点吃不消了，七十多分钟了。今天更新的有点晚啊，我现在录好的时间已经是快九点了，呃，也不做一些剪辑了吧，直接上传了。如果中间有一些磕磕碰碰的，大家可以。在我的这个留言的下方啊，回馈给我好不好？然后我再做一下二次的修修复。那么如果整期节目没什么问题，那我们就大家也留言告诉我啊，这期节目没什么毛病啊，就 OK 了。希望大家能帮我稍微的检查一下。好的，那么更多的原创内容，大家可以加盾牌的微信啊，加我们的微信号 46415254， 这是一个私人微信号 46415254， 我们的朋友圈。每天都会更新最新的内容。那么，如果你有买车、买新车、买二手车或者卖车的需求啊，甚至你有其他的改装的需求，你都可以找他。我们有每天二十四小时的，不能说二十四小时吧，每天白天我们会有全职的客服人员啊去对应大家。好，今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。